0: Maria, Maria Maria Helena Maria da Paz Maria de Lourdes Maria Aparecida Maria José Maria Clara Maria
1: do Socorro Maria Antônia Maria, do Carmo, Maria Pereira Maria Joaquim Maria Marinha, Souza Maria, Maria das Graças Maria, Maria, Muito Maria. prazer, eu sou Maria Maria da Penha Você
0: vai ouvir agora o podcast Marias do Brasil Idealizado em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da Penha essa é uma realização da Escola Superior do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito do Projeto Respeito e Diversidade, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP. Essa série de episódios se propõe a contar como foi a concepção da lei, quais foram os avanços jurídicos relacionados ao enfrentamento da violência doméstica no país e as principais dificuldades encontradas ao longo dos anos, sob a ótica de diferentes especialistas, instituições públicas e organizações da sociedade civil.
2: Olá, ouvintes de todo o Ministério Público e Sociedade Brasileira. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Marias do Brasil. Eu sou Fernanda Balbinotti, promotora de justiça do Estado de Goiás e auxiliar no Conselho
3: Nacional do Ministério Público. Oi, gente. Eu sou Fabiola Sucasas, promotora de justiça de São Paulo e auxiliar do Conselho Nacional. Bom, nesse longo percurso de conquistas dos direitos das mulheres, a pauta do programa de hoje... É a respeito de duas instituições de grande incidência na afirmação da lei federal brasileira e na efetividade e aprimoramento da justiça. Enquanto
2: o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e marcou a história do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é o guardião da lei federal, e assim tem atuado para equacionar as mais variadas discussões travadas nos tribunais sobre os meandros da aplicação da lei.
3: Por isso, convidamos a ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães, que compartilhou seus conhecimentos e as suas visões sobre os avanços da norma e a atuação da instituição. Mineira, com mais de 37 anos de magistratura, antes de ingressar na carreira de juiz, ela foi integrante do Ministério Público Federal. E olha, vou dizer para vocês, foi bastante rica a participação dela.
2: Nós também convidamos a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4 a Região, Tânia Regina Silvia Rexigel. Ela é carioca, mestre em ciências sociais e jurista de vasta experiência. Atualmente, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, que tem por missão promover o desenvolvimento do poder judiciário por meio de políticas judiciárias e através do controle de atuação administrativa e financeira.
3: Vamos ouvir. Ministra Suzete, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite no podcast Marias do Brasil. Ministra, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, é, trazendo aqui no nosso cenário, na nossa conversa, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior, o Superior Tribunal de Justiça que é reconhecido como, vamos, vamos dizer assim, o Tribunal Guardião da Lei Federal. Como que a senhora poderia nos dizer eh, como que este Superior Tribunal tem exercido o, o, o papel de guardião da Lei Maria da Penha? Muito obrigada.
1: Pois não, inicialmente eu queria dizer que é sabido que avanços significativos ocorreram no Brasil, no âmbito legislativo, no que diz respeito à isonomia de gênero. Desde a conquista do primeiro grande direito da mulher, o de votar, otorgado pela, pelo Código Eleitoral de 1932, e depois ratificado pela Constituição de 1934, passando depois pelo Estatuto da Mulher Casada, em 62, que extirpou, do ordenamento jurídico brasileiro, uma disposição que, pássame-se, vigeu por 45 anos, considerando a mulher casada incapaz para usar-se da vida civil. Chega-se, então, a Constituição Federal de 88, e, como se sabe, consagrou a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres como direito fundamental. Chega-se, então, a Lei Maria da Penha, que surgiu em agosto de 2006, completou ela agora é, é, 15 anos, 15 anos agora em agosto, em agosto último. Ela, ela instituiu mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar é, é, no âmbito dessas relações e Rougue regulamentou é, o disposto no artigo 226 para o 8 da Constituição. Mas após esse marco legislativo importante, sobre o assunto, na última década, especialmente, surgiram é, é, importantes inovações legislativas que interferiram nesta lei. Eu me refiro à lei de 2015, que uh, instituiu o feminicídio, criou o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluiu no, no rol dos crimes hediondos. Passamos depois a, a duas legislações de 2019. A primeira delas é, instituir a obrigação de um ofensor ressarcir os danos causados, importantíssimo, inclusive na área do SUS, ressarcir ao SUS, pelo tratamento de saúde, às vítimas de violência doméstica, inclusive aos instrumentos de, de, de segurança, inclusive digital, que devem ser usados pelas mulheres na parada por medidas protetivas. E aqui eu quero dizer que esta lei ela foi precedida de um julgado importante do STJ, mais à frente falarei sobre ele é, é, no âmbito da, da segunda turma que hoje eu integro no Superior Tribunal de Justiça. É aquela hipótese de que muitas vezes o judiciário, o, o judiciário precede a lei na regulamentação das necessidades da sociedade. É, é, em 2019 também surgiu lei é, conhecida que otorgou a, a, a possibilidade de o, 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 de o, o agressor ser é, afastado imediatamente é, do lar, não só por autoridade judicial, como também pelo delegado de polícia, onde não havia comarca, ou, ou mesmo pelo, pelo policial onde não havia comarca e nem, e nem é, delegado de polícia é, disponível. E lei recente de julho de, de 2021 incluiu, entre essas possibilidades de afastamento liminar é, do agressor do lar, a hipótese de violência é, psicológica. Pois bem, legislação de 2019 também, ela criou um, um banco de dados, um banco nacional de dados é, sobre medidas protetivas a ser... É, instalado e gerido pelo CNJ, isso já foi inclusive regulamentado pelo, pelo CNJ. Em 2020, em plena pandemia, nós tivemos em julho do ano passado uma lei que é, criou medidas de enfrentamento à violência doméstica durante a pandemia determinou que os, os, os prazos não se super, suspenderiam, que deveria ser assegurado o um, um atendimento presencial às mulheres em situação de violência doméstica e domiciliar, inclusive para uh, uh, exame de auto de corpo de delito, determinou que as medidas protetivas então deferidas seriam então prorrogadas durante a pandemia, incluso, entre outras medidas importantes. Mas aqui eu quero fazer uma referência muito especial sobre... A lei recente, de 28 de julho de 2021, há pouco mais de, dois, cerca de dois meses atrás, que ela trouxe iniciativas relevantíssimas. Ela criou um programa, um programa do sinal vermelho de violência doméstica. Né? A mulher, em situação de violência doméstica, ela pode apor, preferencialmente na mão, um sinal, um código X preferencialmente em vermelho, né, em vermelho e na mão, é, é, e assim ela fazendo, poderá ser acudida, a, inclusive em farmácias, que no Brasil já estão cadastradas neste programa. Achei essa, 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 essa iniciativa relevantíssima. Eu já tinha notícia de que na França já se implementara uma iniciativa é, dessa natureza. Esta mesma lei de julho de 2021, ela criou um, um tipo qualificado de lesão, Qualificada e mais importante que nunca, ela tipificou o delito de violência psicológica. Mais à frente nós vamos falar é, sobre ele. Mas, certo é que, não obstante todos esses avanços legislativos, a realidade demonstra que as leis não mudam a vida. E a mulher brasileira continua sujeita continua sim, sujeita à discriminação e a níveis alarmantes de violência em todas as suas formas. Basta mencionar que, de acordo com o dado do CNJ, existe atualmente, em tramitação no Brasil, no judiciário brasileiro, mais de um milhão de processos que versam sobre violência doméstica. E destes processos, mais de 5 mil versam sobre feminicídios. Não à toa, eu sou mineira, e aqui eu quero lembrar o caso do Monte Andrade, dizer que as leis não bastam. Os líderes não nascem das leis. E por isso mesmo, é, especialmente na situação em que hoje vivemos, uma situação de pandemia, em que a restrição de movimento, a, a, a geralmente existente redução da, da economia, da economia familiar ou do casal, a insegurança generalizada e esse contato diário e ininterrupto do agressor com a vítima, tudo isso agrava e exacerba as tensões e aumenta, naturalmente, a, 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 violência, a violência doméstica. Por isso, é, eu quero cumprimentar pela realização desse podcast neste momento em que vivemos. Mas eu quero também dizer que uh, o Superior Tribunal de Justiça, como aqui foi lembrado no início, que tem missão constitucional de uniformizar a exegese do direito federal, garantindo-lhe a inteireza, é dele guardião, como aqui já se lembrou, é dele guardião, o STJ tem procurado dar resposta adequada a essas necessidades e reclamos da sociedade contemporânea, inclusive no que respeita a esse tema de violência doméstica familiar contra a mulher e também neste contexto de pandemia. Eu quero aqui lembrar que recentemente, isso é importante dizer, recentemente, no período que me deu entre 2015 a 2017, o STJ editou cinco, cinco importantes súmulas sobre esta matéria. E, além disso, julgou, de 2017 e, entre 2017 e 2018, julgou dois temas repetitivos também relevantes sobre o tema, sobre o qual hora estamos, estamos falando. Eu cito aqui, ligeiramente, sabemos que o tempo é curto, a súmula 542, do Superior Tribunal de Justiça, também editada em 2015. E ela discute a questão da natureza da ação, da ação penal em caso de crime de lesão, de lesão corporal. Esta é uma questão sobre a qual... É, graçava ampla divergência no Superior Tribunal de Justiça nos idos de 1999. Naquela ocasião, entendia-se que a lesão corporal, de natureza leve, ela estava sujeita à ação penal pública, condicionada à representação da, da vítima. Mas aqui eu quero também registrar, a única mulher que integrava a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça naquela ocasião era a ministra Laurita Vaz e ficava ela constantemente vencida nesta matéria sustentando que a ação penal nessas hipóteses era pública incondicionada não dependia de representação da vítima mesmo porque deixar na mão das vítima, da vítima a decisão sobre essa questão é retirar grande parte da proteção que a lei Maria da Penha traz, traz às mulheres. Pois bem em 2010, essa, essa, essa controvérsia graçou por muito tempo no Superior Tribunal de Justiça. Em 2010, julgou-se um repetitivo. O ministro Napoleão Maia, que votava também com a ministra Laurita, na ocasião, ele era o relator, ficou vencido e prevaleceu a tese de que, a, 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 em caso de lesão corporal leve, era o caso que se tratava, é, a ação penal pública era pública é, condicionada à representação e a mulher poderia desistir da, da, da ação. Pois bem, em 2012, sabemos todos, o Supremo Tribunal Federal julgou uma, uma, uma DI e entendeu que, nesses casos uh, de lesão corporal, e o ministro Marco Aurelio foi bem claro, qualquer que seja a sua natureza, a ação penal é pública incondicionada, não demanda representação é, da vítima. Em 2015, em função desse julgamento, o STJ editou essa súmula, a súmula 542, que diz exatamente que, em se tratando de, de lesão corporal, crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, que a ação penal é pública e incondicionada. E, recentemente, em 2017, o STJ, então, por sua terceira sessão, julgou a revisão daquele antigo recurso repetitivo de 2010, consagrando, então, a tese que fora firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que já estava firmada no ato do STJ, eh, na via da, dessa Súmula 542. Me refiro também à Súmula 588 do STJ. Esta Súmula eh, diz que nos crimes e contravenções penais praticadas no âmbito da... da da Lei Maria da Penha, mediante violência e grave ameaça, não cabe a substituição da pena privativa de verdade por restritiva de direito. É, e na lei existe, sim, o artigo 17, que veda, ele veda expressamente na Lei Maria da Penha, veda a aplicação dessas medidas alternativas, é, é, fornecimento de cestas básicas, é, penas pecuniárias, é, ou, ou aplicação é, isolada, de multa, ainda que o delito preveja alternativamente a, a pena a pena de multa. É, quero mencionar também a súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça. Foi editada ela em 2017. E, 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 e esta súmula ela ela dispôs no sentido de que a configuração é, da violência é, contra a mulher tal como previsto no artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela não exige a coabitação é, do, do agressor é, com a vítima. Isso porque esse artigo 5º prevê que o, o delito, de, de um delito não, que esta violência doméstica pode se convi configurar é, tanto no... no no âmbito da unidade doméstica, como no âmbito familiar, como também desde que haja uma, uma relação íntima de afeto entre agressor e vítima, e que tenham convivido, que, tenham, que convivam ou tenham convivido, independentemente de, de coabitação. Esta questão é relevante porque é, é, a lei pode se aplicar, inclusive no caso de ex-cônjuges, de ex que já não mais... Coabitam. O ministro Ogferman julgou em 2012, vejam como essa súmula tem raízes profundas na discussão do STJ, ele julgou em 2012 um caso em que é, se alegava é, é, violência, a mulher tinha sido é, é, objeto de ameaça, grave ameaça, por dois irmãos, que com ela não mais não mais coabitavam, não mais viviam na, na, sob o mesmo teto. E é, é, entendia-se, havia HC no HC sustentava-se que não se aplicaria a lei Maria da Penha, mas entendeu-se, a sexta turma nesse, nesse precedente, entendeu que aplica-se, sim, a lei Maria da Penha, porque existiu, existiu, sim, um, um, uma relação íntima de afeto entre os irmãos que coabitaram, chegaram a coabitar, é, é, o mesmo espaço, o mesmo lar, não obstante a, a tensão tenha separado os três, os três irmãos. E em 2018, o Superior Tribunal de Justiça julgou um segundo recurso repetitivo também importante que diz respeito a esse tema. Como se sabe, o artigo 387, inciso 4 do CPP, permite que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, ele estabeleça uma indenização. E, neste caso, esse, esse recurso repetitivo é, determinou, fixou a seguinte tese de que é possível, nos crimes da Lei Maria da Penha, é, que o juiz fixe é, é, um valor a título de indenização por dano moral. E é, a única exigência que se faz é que tenha havido esta postulação, seja pela acusação, seja pela vítima. Mas duas questões importantes: esse repetitivo não exige que se tenha quantificado este valor. E mais importante que tudo, o repetitivo consagrou a tese de que é desnecessária a instrução probatória. Isso por quê? Porque se entendeu que a relevância penal desses crimes é tão grande que basta que seja provada a prática, a prática da, 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 da infração penal, que os, os, os prejuízos psíquicos decorrentes da sua prática eles são notórios são evidentes e independem de prova a quinta turma dos piratas inicialmente exigia essa prova mas esse recurso especial repetitivo afastou definitivamente esta esta necessidade ministra que aula que
2: assim que é, retrospecto histórico aí da, da evolução da nossa jurisprudência da, nesse nessa importante temática e principalmente da superação das resistências culturais em relação à aplicação da Lei Maria da Penha, em relação ao reconhecimento da violência doméstica e a sanção e as indenizações cabíveis decorrentes dela. Então, muito obrigada por essa aula, ministra. Na esteira do que a senhora já vem falando sobre as importantes súmulas que o, ST, o STJ é, editou nessa temática, eu queria perguntar para a senhora o seguinte o STJ editou uma importante súmula que reconheceu a inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, afastando aquele popular argumento, que inclusive virou letra de música, de que um tapinha não dói. A súmula número 589, a qual a senhora se referiu, foi publicada em setembro de 2017, ou seja, 11 anos depois da vigência da Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha expressamente prevê que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violação de direitos humanos. Eu queria saber da senhora qual o balanço que a senhora faz sobre a relação dessa súmula número 589 do STJ e a recente tipificação da violência a tipificação penal da violência psicológica, conforme a senhora mencionou, por lei, de julho deste ano de 2021.
1: Bem, como eu havia mencionado no início, os dados estatísticos sobre violência é, doméstica familiar no Brasil são alarmantes. Dados do IPEA é, revelam que em 2018 é 30%, 30% das mortes de mulheres no Brasil ocorreram no âmbito doméstico. E em 2020 houve um recorde, já em, já em, já em plena pandemia, houve um recorde de feminicídios no Brasil. Alcançou-se o um número de 1.350 feminicídios em apenas um ano. Pois bem, foi à luz desta triste, desta triste realidade é, social que o STJ... É, em 2015 e em 2016, veja se não tem tanto tempo, os precedentes dessa súmula 589 são de 2015 e 2016. Pois bem, à luz deste triste cenário que ainda domina a nossa sociedade, foi à luz deste cenário que o STJ cristalizou a sua jurisprudência nesta súmula 589, isso em 2017, que diz que é inaplicável o princípio da insignificância aos delitos sob o rito da lei Maria da Penha. Como se sabe, a ameaça é a modalidade mais comum da violência psicológica. Em 2015 e 2016, o STJ julgou inúmeros, inúmeros processos em que o agressor tinha sido condenado, por ameaça, no contexto da lei Maria da Penha. Mas depois da prática da violência, o casal se reconciliou. Comuníssimo ocorrer essa circunstância. E o que os tribunais de segundo grau decidiam, nem todos, mas a grande maioria decidiu que, é, tendo em vista a prática desta, desta ameaça, e que depois o casal se reconciliou, que haveria atipicidade material da conduta. Essa conduta não teria mais relevância penal, não mereceria ser apenada. E aí se aplicava o princípio da insignificância. Pois bem, foram inúmeros os julgados do STJ em temas desta natureza e nessa situação fática. Pois bem, o STJ adotou uma postura firme diante desta situação e firmou tese isso está cristalizado na, na súmula, na no sentido de que mesmo que depois da, da conduta, da prática da conduta violenta, o, 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 o casal tenha, sido, tenha se reconciliado, este fato não conduz à tipicidade material da conduta nem torna desnecessária a aplicação da pena. Como se lembrou aqui, fala-se de um tapinha não dói. Pois bem, é aquele tapinha que inicialmente não doía. E a não apenação de, de condutas consideradas de menor potencial ofensivo é exatamente isso que, ao longo do tempo, conduz na convivência do agressor e da vítima a situações fáticas irreversíveis, gravíssimas. O homicídio, lesões corporais graves... Ou, ou gravíssimas. Eu penso, assim, que foi exatamente essa postura firme do STJ que acabou por é, é, culminar na edição da Súmula 589, que abriu espaço na sociedade para o surgimento da tipificação do crime de violência psicológica. É bom, sim, que os agressores saibam que a violência psicológica hoje no Brasil é crime. Veja-se que a, 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 a modalidade de violência doméstica e familiar já estava prevista nos artigos 5 e 7 da Lei Maria da Pen desde 2006, e foram necessários 15 anos, e diante desses índices alarmantes de violência, para que o parlamento tonha, tomasse a si a incumbência de tipificar é, a violência psicológica como crime inserindo no artigo no artigo o artigo 147-B do Código Penal é, este este delito.
3: Muito obrigada, ministra. A senhora trouxe aqui esses números, né? Eu estava aqui até refletindo sobre aqueles números que a senhora trouxe é, do um milhão, né, de casos e pensando aqui desse um milhão, quantas mulheres estão em risco? de feminicídios, a senhora falou dos 5 mil feminicídios, sabemos que o feminicídio é uma morte evitável, e quantos eh, casos essas mulheres aí, quantas são as situações que essas mulheres estão em risco? E falando de risco, eh, uma das ferramentas mais importantes que estão previstas na Lei Maria da Penha é a ferramenta da medida protetiva, medida protetiva de urgência, e o Superior Tribunal de Justiça, através do recurso especial, eu vou até colocar o um número aqui: é o de Goiás, 2013, número 03555858, decidiu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha elas podem ser pleiteadas de forma autônoma para cessar ou acautelar a violência contra a mulher, independentemente da existência de um processo crime, de uma ação penal contra o suposto agressor. É, isso foi realmente foi uma decisão emblemática, um instrumento aí inovador, principalmente para o Ministério Público, que atua é, ao realizar, por exemplo, pedido de arquivamento dos inquéritos policiais, né, e não necessariamente se acautelar na verificação, da permanência da situação de risco, então a, a, essa decisão realmente é uma decisão que ainda tem sido problematizada no âmbito da atuação do Ministério Público, já que é titular da ação penal, e essa seria uma cautela imprescindível. Uh, e eu até gostaria de saber da senhora, diante até do reconhecimento de que realmente as medidas protetivas são eficazes, existem estudos que demonstram isso, mas também sabemos que elas precisam ser fiscalizadas. Mas uma vez é, em que elas são consideradas autônomas, até porque a lei não se refere ao requisito crime para que elas sejam deferidas, mas sim ao requisito violência, né? eu gostaria de saber da senhora a sua visão né, sobre a importância desse posicionamento, o seu impacto, uh, até porque me parece que esse impacto consegue... É, consegue, digamos assim, não vou dizer diminuir aqueles números, porque as medidas protetivas também servem para reduzir os 5 mil, ainda que aumente um 1 milhão, porque um milhão que aumente pode reduzir os 5 mil, não é? Então, é isso que eu gostaria de saber da senhora. Como que a senhora imagina que é esse impacto? E qual é o impacto que a senhora espera caso essa decisão seja implementada ou seja... É, objeto de adesão por todas as varas criminais especializadas ou não.
1: Bem, é, doutora Fabiola, é, o STJ julgou no recurso especial 1.419.421 de Goiás, o número de que, que a senhora se referiu é o número do processo de origem, mas no STJ ele tem um número 1.419.421 é, de Goiás. Pois bem, o STJ, neste, neste precedente relevantíssimo tomado em 2014, no âmbito da quarta turma foi relator ao ministro Luiz Felipe Salomão, ele fixou a natureza, a natureza das medidas, das medidas protetivas como com a natureza de uma cautelar, uma cautelar civil, importante, uma cautelar civil satisfativa em si. Ela não é incidental a qualquer outro processo, seja um seja preparatório, incidental se de outro processo civil ou de processo ou de processo Penso eu que a maior importância deste deste presidente do STJ é que ele contribuiu para dar efetividade efetividade à proteção e à implementação dessa desses princípios dos princípios e bens jurídicos tutelados, não só pela Constituição, entre eles o princípio da, 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 da isonomia, como também é, a dignidade pessoa humana, né, entre outros, como também daqueles, daqueles objetos jurídicos tutelados pela lei é, Maria da Penha. Pois se sabe que a, a, a permanência da coabitação do agressor junto com a vítima é, ou mesmo a proximidade entre um e outro, isso pode gerar é, situações irreversíveis e gravíssimas às quais eu já me referi, é, homicídio, lesões corporais graves ou gravíssimas, entre outras hipóteses. Mas como se, se esclareceu neste precedente, a medida protetiva ela tem o um intento de prevenção da violência é, contra a mulher, isto é, a, a, o efetivo uso desta medida protetiva e esse julgado veio facilitar o seu, o seu uso a não, a não exigir que ela seja acessória de um outro de um outro processo ao permitir é, esta questão esta essa natureza da, da medida protetiva é, evita-se um mal maior evita-se um mal maior que se consumado aí sim faria o direito penal interferir nas relações entre familiares, porque aí o fato já estará consumado e nada mais a, a reparar. Mas eu quero aqui fazer é, uma referência especial à importância desse julgamento no momento de pandemia em que hoje vivemos, em que sabemos há um recrudescimento da violência doméstica, em face da, da restrição de movimento, da, da, do isolamento do, de agressor, isolamento forçado né, do agressor e da vítima no ambiente, no ambiente doméstico. E eu quero aqui dizer que, que consultei um dado relevantíssimo que foi trazido pelo G1 e que registra que no primeiro semestre deste ano, em plena pandemia, de janeiro a junho de 2021, houve um aumento de 45% no pedido de medidas protetivas a mulher no contexto da Lei Maria da Penha. Penso eu que isso bem demonstra a importância desse julgado para a proteção de princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, igualdade de gênero, como também daqueles bens jurídicos tutelados pela Lei Maria da Penha. Então é preciso que também nós, mulheres, nós também contribuamos para a mudança desse padrão cultural, porque sabemos todos, padrões culturais são construídos ao longo do tempo, ao longo de décadas, ao longo de gerações. Então, são gerações, é ao longo de gerações que nós conseguiremos, sim, vencer esses padrões culturais. Mas aqui eu quero fazer um registro. Nós, mulheres, temos uma grande participação e uma grande responsabilidade nisso. Nós, mulheres, educamos nossos filhos, temos contato próximo com os nossos netos. É preciso incutir nessas novas gerações, nas mentes de nossos filhos, de nossos netos, essa nova concepção de igualdade de gênero a demonstrar que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, não só em termos formais, em termos consagrados na Constituição Federal, mas que essa igualdade ela deve existir de fato, de, de forma efetiva, porque só assim nós conseguiremos é, legar as novas gerações, as gerações futuras, uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres e, em consequência, é mais justa e harmoniosa. Ótimo.
3: Ministra,
2: muito obrigada, que prazer imenso, de verdade.
3: Fernanda, eu me senti muito contemplada com essa entrevista hoje e eu até queria propor para você aqui que as nossas lições do dia sejam resumidas numa só. Qual seria ela? Que a lição é que nós uh, ouçamos esse podcast várias vezes, porque a ministra trouxe muitas informações, trouxe informações para todos os públicos e eu acho que o recado principal aqui no final talvez aquele recado é, aquela frase que, que marca né na memória é uma frase muito emblemática sobre o chamado que ela fez ela como uma ministra né do, do STJ guardião da lei Maria da Penha vem ali e faz um chamado para toda a sociedade e também para uma autocrítica às mulheres qual é esse chamado Vamos criar a mentalidade para a mudança. Esse chamado, para mim, eu acho que ficou uh, talvez a bandeira do podcast Marias do Brasil.
2: Eu concordo plenamente, Fabiola. Eu acho que a gente tem que botar esse podcast, aquele que a gente vai ouvindo, no repeat, porque foram realmente muitas informações. A ministra abordou aí tantos temas dos quais nós falamos tantos, todos os, tanto todos os dias, e, realmente, o chamado final dela foi aquele que bateu fundo e, sobretudo, quando ela falou de uma nova concepção na educação da, dos nossos filhos e netos para igualdade de gênero, para isso começar também portas adentro das nossas casas. É. Vamos ouvir a desembargadora e conselheira do CNJ, Tânia Regina Silva Rexigel.
3: Doutora Tânia, o Conselho Nacional de Justiça e a Lei Maria da Penha basicamente nasceram juntos há 15 anos. É, gostaria de saber da senhora, é, se a senhora pode explicar para quem nos ouve o que é o Conselho Nacional de Justiça e qual a importância da instituição pelo CNJ, da política judiciária de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.
0: O Conselho Nacional de Justiça foi concebido para aprimorar a gestão judiciária brasileira nos termos do artigo 103B da Constituição Federal de 1988, possuindo a competência de coordenar o planejamento e a gestão estratégica do poder judiciário atuando na criação de projetos e programas em forma de verdadeiras políticas públicas. Nesse sentido, é justa e necessária a participação do Conselho Nacional de Justiça na garantia dos direitos fundamentais e proteção de sujeitos em situação de vulnerabilidade como é o caso da vítima, da mulher vítima de violência doméstica. É sempre preciso pontuar que a violência contra a mulher está estritamente vinculada à violência de gênero. E é uma das formas de concretização do ideal de equidade de gênero. E é a implementação de ações afirmativas no combate às discriminações, ampliando a participação das minorias nos processos políticos, no mercado de trabalho e no âmbito dos cargos de liderança da sociedade. Portanto, políticas institucionais que objetivam a ampliação da participação feminina na sociedade constituem ferramentas essenciais para a transformação social e a prevenção de práticas de violências contra a mulher. A senhora,
2: inclusive, doutora Tânia, é, atualmente supervisiona o acompanhamento e o monitoramento dessa política judiciária, correto? Correto, correto. Doutora Tânia, em outubro de 2020, a senhora já era conselheira no CNJ, desde a senhora entrou em fevereiro de 2020, foi aprovada a recomendação 79, que dispõe sobre a capacitação de magistrados e magistradas para atuar em várias ou juizados que detenham a competência para aplicar, aplicar a Lei Maria da Penha. Quais foram os fundamentos
0: e os objetivos dessa importante recomendação do CNJ? Pois bem, a capacitação de magistrados e magistradas sobre as questões afetas à violência doméstica reforça a efetividade das políticas instituídas de enfrentamento a essa violência além de aprimorar a atuação para que não ocorra a revitimização da mulher. Ainda a capacidade modifica os padrões culturais de conduta, combatendo preconceitos e costumes baseados na premissa de inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros. A recomendação tem por fundamento o poder constitucional atribuído ao Estado de criar mecanismos para coibir a violência doméstica com base no artigo 226 da Constituição Federal, além de encontrar apoio nos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil. Por isso, muito importante foi a recomendação 79 do Conselho Nacional de Justiça
3: gente tá maravilhoso. Doutora Tânia, a senhora atualmente coordena o comitê gestor do Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência do Conselho Nacional de Justiça. Eu queria muito que a senhora, por favor, nos explicasse o que que é esse comitê, qual que é a não só o comitê, mas também esse banco, né, esse Banco Nacional de Medidas Protetivas, e qual é a principal função desse banco? Uma outra pergunta que me instiga bastante é entender o tamanho da importância para as mulheres em situação de violência doméstica desse desse banco.
0: Bom, o Banco Nacional, então, de medidas protetivas, tem por objetivo registrar tanto as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor quanto as destinadas à vítima. Assim no momento em que For deferida a medida, a informação passará a constar no banco para fins de fiscalização, acompanhamento e efetividade pelo Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de segurança pública e de assistência social. A título de exemplo, se uma mulher solicitou medida protetiva de distanciamento do agressor, no momento em que o juiz deferir essa medida, esta informação vai constar no banco para fins de fiscalização, acompanhamento e efetividade pelos diversos órgãos. A ferramenta, além de possibilitar o controle pelas intimações, é fundamental para monitorar as deficiências do sistema e permitir o aperfeiçoamento da atuação. Doutora Tânia, a
2: senhora atualmente é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, né, no Rio Grande do Sul, e eu gostaria de saber, como magistrada do trabalho, qual a sua percepção do papel da Justiça do Trabalho justamente no enfrentamento da violência
0: contra a mulher? É importante esta pergunta. A violência de gênero ainda possui grande reflexo nas relações de trabalho. Ainda hoje se verifica a desigualdade de salários em razão do gênero, e menor percentual de altos cargos ocupados por mulheres. Assim, a justiça do trabalho desempenha fundamental papel na vedação à disparidade de gênero e na promoção de igualdade. O próprio texto constitucional traz como direito fundamental das trabalhadoras a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, bem como a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por, morto, por motivos de sexo. Então, a Justiça do Trabalho tem um papel muito importante na esfera privada com relação às questões de trabalho, de gênero e de violência contra a mulher.
3: Doutora Tânia, essa iniciativa é essencial, porque nós sabemos o quanto a informação é poderosa para fiscalização das medidas protetivas. Me explica um pouquinho como que seria esse impacto na vida, na, ro na rotina dos policiais, que acabam, na verdade, não só os policiais militares ou, eventualmente, até uh, guardas municipais no âmbito da efetividade das medidas protetivas. Como é que a senhora vê isso na prática?
0: Eu acho que foi um avanço, né? algo que nós estávamos esperando por algum tempo. Nós, que eu digo, todo o sistema, toda a rede que, que trata e, e lida com algo que é muito caro a questão da violência doméstica. Mas isso ele representava, por mais que algumas pessoas pensavam que era simples, não é muito simples, porque nós precisávamos de uma interligação no processo judicial com todas as redes. Então, a gente constituiu, no CNJ, um, um grupo de trabalho composto exatamente por magistrados que atuavam nas varas de violência doméstica de todas as regiões do país, para que nós trouxéssemos a realidade de todo o nosso país, que é muito diferente. Nós temos situações no sul que são muito diferentes das situações do norte, inclusive até de como notificar, como né, informar as vítimas e os agressores de violência. Então, nós nos reunimos e fizemos um levantamento de todas as situações, as principais encontradas nessas, nas localidades e nas varas de violências domésticas, e fizemos, e catalogamos, e fizemos, então, quais eram as medidas que deveriam, né, e como é que nós íamos constituir este Banco Nacional de Medidas Protetivas. Então, eu registro aqui, faço aqui nesse momento, agradeço a pergunta, inclusive, um agradecimento muito grande ao presidente Fux né, que deliberou, e as magistradas que participaram desse, desse grupo de trabalho, pois elas sim estavam na conta e precisavam nos informar, até porque às vezes nós tínhamos dúvidas se aquele agressor já tinha sido preso ou não, como tu disseste, ou se, como é que estava a situação, ou se ele já, tinha sido, ele já tinha sido agressor, inclusive, de outras mulheres. Nós não tínhamos esses dados e, e se aquele processo contaria como cinco medidas, dependendo das medidas, se eram as mesmas ou não. Então, esse trabalho foi, foi desempenhado por essas magistradas, eu tive o privilégio de coordenar, e para que nós pudéssemos, então, com todo o apoio e base do Conselho Nacional de Justiça, dos nossos setores competentes, constru lançarmos, então, o Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência. Acho que todos ganharam, Fabiana. todos ganharam. Né? No momento que nós conseguimos ter, com exatidão, com precisão, aquela informação todos ganham tempo e tempo no caso de violência doméstica pode ser salvar uma vida né essa informação pode representar ou nós salvamos ou não salvamos uma vida se nós não tivermos essa informação então entre todas as coisas que o Conselho Nacional de Justiça e tem e tem feito muito nesta temática eu acho que o banco foi algo muito importante também né, nesse contexto todo
3: de combate à violência contra o mulher. Doutora Tânia, eu lembro muito da, dessa iniciativa atrelando a resolução conjunta do CNMP com o CNJ sobre a aplicação obrigatória do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, até porque o descumprimento das medidas protetivas é considerado um fator grave de risco. Então, eu queria registrar aqui Uh, mais uma vez, os elogios ao ministro Fux, a todo o Conselho Nacional de Justiça, porque quando nós trazemos esses 15 anos de lei Maria da Penha, e aí, uh, rememorando os 15 anos também de CNJ, nós uh, reafirmamos aqui uh, que o Conselho está, de fato, cumprindo um dos seus objetivos mais importantes, que é tornar a justiça possível, para a efetividade dos direitos humanos de todas as mulheres.
2: Legal, Fabio. Doutora Tânia, falando sobre a questão da participação da mulher nesse mercado de trabalho, é, que é, é, via de regra vai bater a porta da, da, da justiça do trabalho, na qual a senhora desempenha aí a, sua, a sua magistratura. É, nós sabemos que ainda a, a proporção entre a ocupação de carros de direção, chefia, os carros gerenciais, por homens e mulheres ainda é muito desigual. As mulheres ainda ocupam é, menos os carros de chefia, embora a, a, a pesquisa recente do IBGE, Estatísticas de Gênero e Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, indiquem que as mulheres brasileiras são mais instruídas que os homens e com mais acesso ao ensino superior. Eu gostaria de saber, na sua visão, quando, ou o que falta para que nós tenhamos uma maior equidade dessa participação de homens e mulheres no mercado de trabalho nessas relações
0: de trabalho em busca de uma equidade de gênero. Importante essa pergunta e uma reflexão a todos que estamos ouvindo. A luta pela consolidação da cidadania da mulher e o alcance efetivo e fundamental da equidade de gênero ainda é uma pauta essencial no processo de transformação social. E, ao falar sempre em equidade de gênero, tem que se lembrar que, que se pretende o alcance, né? a igualdade. Né? Ou seja, para além da homogeneização, trata-se de uma busca efetiva e participativa pela justiça social na promoção de igualdade, legitimação do papel da mulher no contexto social. E não é só na iniciativa privada que nós temos essa, esse distanciamento. Né? Nós, nas nossas instituições públicas a gente também vê o né, um número de mulheres ainda serem inferiores aos homens, aos homens e, e principalmente no, quando vai se subindo o cargo. Nós sabemos disso. E, e como a gente sabe que esse alcance de equidade constitui um dos 17 objetivos de desenvolvimento que compõe a Agenda 2030 uh, da Organização das Nações Unidas. Então, nós temos um papel, todos nós, muito importante. E, e a pauta de hoje é uma pauta importante que contribui para que a gente busque esse equilíbrio antes do previsto. Nós sabemos que é, a mulher saiu... Né, depois para o mercado de trabalho, nós sabemos de tudo isso. Mas nós também sabemos, como tu disseste, que o número de qualificação das mulheres de cursos superiores no mercado de trabalho, elas têm mais qualificação, elas têm mais estudo, mas ainda o salário na iniciativa privada é melhor. E assim como nós temos ainda essa, esse distanciamento, vamos usar aqui o exemplo do judiciário das mulheres, mas ainda com todos os levantamentos, a justiça do trabalho, vou fazer, aqui um para, vou fazer aqui uma comparação, é a justiça que mais mulheres têm, a nível de servidoras e de magistradas, é a que ainda é que tem a maior participação feminina, é o maior número de mulheres chefes, no caso, em cargos de gestão, é na Justiça do Trabalho, assim como nos cargos ainda de desembargadoras, ainda as mulheres, ainda tem um número maior na Justiça do Trabalho. Isso é algo que ainda, recentemente, nós estávamos perguntando como vamos conseguir com, né, fazer com que esse desequilíbrio melhore um pouco. Mas a gente precisa de muito apoio, de muita capacitação e de mais mulheres né? Esses cargos, porque quanto mais mulheres estiverem nesses cargos, nós vamos demonstrando a nossa capacitação e quebrando alguns paradigmas que, que, que vêm de muito tempo atrás e que hoje não se sustentam mais, né? A nível de participação, de. de, de capacitação as mulheres estão aí, em qualquer cargo, em qualquer área que elas vierem a se oferecer, elas têm plenas condições para isso. Então, isso é o que nós todas queremos, né? a, gente quer, a gente não quer nada mais, nós queremos oportunidades, eu digo sempre, oportunidades iguais. E aquele que estiver mais apto mais qualificado para aquela função que assim seja aquele, seja o merecedor. Nós não podemos concordar que em igualdades ou melhores condições somos preteridas em função da questão do sexo, da questão do gênero, isso é algo muito ainda presente na nossa sociedade. É verdade, doutora, é, a,
2: essa situação ela, ela é multifatorial e nós precisamos evoluir em muitos aspectos para que é, alcancemos, além é, de romper os, esses paradigmas, é, justamente que nós busquemos equidade e igualdade de condições para alcançar esse, esses objetivos. E, nesse sentido, eu queria saber agora é, sobre a sua opinião em relação ao, ao efeito dessa violência doméstica que as mulheres sofrem, justamente na, na inserção e manutenção delas nesse mercado de trabalho que a gente sabe que a independência financeira, a independência econômica é um importante fator de superação do ciclo da violência doméstica, é, muitas vezes sofrido pelas mulheres. Nós sabemos que a pandemia também influenciou negativamente, tanto é que na 15ª edição do relatório de desenvolvimento econômico de gênero é, do Fórum Econômico Mundial, se, é, o número de anos para se alcançar no mercado de trabalho a equidade de gênero, ele aumentou para 135,6 anos, para que, é, que todos os países do mundo alcancem efetivamente uma equidade de gênero é, no mercado de trabalho. Então, eu queria escutar mais um pouquinho da senhora em relação a, a esses impactos, tanto da violência quanto da pandemia, que nós sabemos que, infelizmente, a pandemia também... É, elevou os casos de violência doméstica e esse impacto na vida profissional das mulheres, na manutenção delas no mercado de trabalho, inclusive considerando aí o seu o papel é, socialmente incumbido à mulher do cuidado né, de crianças, idosos, dos afazeres domésticos e todos esses fatores. Muito obrigado. Obrigada.
0: Eu vou para abordar esse tema, vou fazer referência aqui tão importante à a, a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres instituída pelo Poder Judiciário através da resolução 254 de 4 de setembro de 2018 e da resolução então, 255 também de 4 de setembro de 2018 que instituiu a política nacional de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário um compromisso de, do Poder Judiciário de ressaltar a igualdade de gênero. Por que, que eu cito essas duas importantes resoluções? Porque o Judiciário precisa dar o um exemplo para a sociedade. Nós precisamos começar né, na nossa casa, de onde a gente pode auxiliar as mulheres e dar um exemplo de que, né, como eu disse para vocês, ainda mesmo nas iniciativas privadas, mas mesmo nas instituições como o judiciário, ainda há essa disparidade, essa diferença de números uh, de mulheres nos casos. A pandemia foi um, eu sempre, eu digo que a pandemia ela foi um marco e vai ser para o resto da vida com relação à violência doméstica para as mulheres que quando ela começou, todos sabem que o aumento da violência doméstica aumentou. E com essa preocupação, na época, o ministro Toffoli instituiu um grupo de trabalho para que em 60 dias fosse formulado uh, ações para que pudéssemos auxiliar essas mulheres que aumentou o número de vítimas de violências, porque elas estavam em casa justamente com seus agressores. Então, isso... Foi um dos fatores que aumentou. Foram outros tantos, desemprego, que nós sabemos. Então, isso foi, foram fatores que agravaram ainda mais a violência doméstica. Mas, ao mesmo tempo, se criou a campanha Sinal Vermelho, e, através da campanha Sinal Vermelho, nós, nesse grupo de trabalho, buscamos muitas alternativas e alterações legislativas que vieram, então, a trazer benefícios justamente em função da pandemia. É, talvez com esse agravamento nós conseguimos nos reunirmos e reunir forças para que a gente pudesse encontrar soluções. E uma delas, eu citei para vocês, foi justamente a campanha Sinal Vermelho, que era uma forma silenciosa, que nós pensávamos que a mulher poderia pedir auxílio, então seria com um X vermelho na palma, na mão, nas farmácias, porque nós sabíamos que as farmácias, na época, no início da pandemia, e os supermercados eram os locais que estavam abertos para aquelas mulheres buscarem auxílio que elas necessitavam. Então, a campanha virou um grupo de trabalho do qual nós conseguimos algumas alterações significativas legislativas e alterações dentro do próprio judiciário com recomendações e resoluções. Então, eu penso que esse conjunto, uma mulher que sofre violência, ela não vai ao trabalho. Ela não pode trabalhar. Né? E, muitas vezes, ela acaba se não informar e não conseguir... Uh, buscar o auxílio que ela necessita, às vezes, muitas das vezes ela abandona aquele trabalho, até com medo do agressor e, e, e até o local de trabalho nela e, e ocorrer aquela violência. Então, o reflexo é direto na função, né? A pessoa que sofre violência ela não consegue desenvolver o seu papel da melhor forma. Pode ser violência física, mas como pode ser psicológica, qualquer forma de violência traz reflexo na vida, no geral, das pessoas. E isso acaba acarretando para aquela pessoa, aquela mulher empregada, não desempenhar bem o trabalho ou sequer conseguir trabalhar. E fora, as lesões, muitas vezes, causadas por essas violências, refletem diretamente no trabalho.
3: Doutora Tânia, a senhora... Fez uma fala maravilhosa aqui. Muito obrigada pelas suas palavras, palavras que enriquecem muito esse trabalho do podcast Marias do Brasil. Uh, e eu gostaria aqui que a senhora fizesse esse encerramento, trazendo as suas considerações finais. Receba aqui o nosso forte abraço, carinhoso, fraterno, e desejo aí de que a senhora ainda tenha muito sucesso dentro do seu do seu futuro profissional dentro de todas as realizações da senhora enquanto mulher enquanto desembargadora e claro enquanto conselheira
0: bom eu que agradeço muitíssimo fiquei muito lisonjeada em poder participar e principalmente ser uma das das entrevistadas eu desejo vida longa né para o projeto Marias do Brasil sei que as minhas Próximas uh, participantes, colegas, eu muito vou querer ouvir, porque são mulheres que entendem muito do tema e das quais eu admiro muito. Fazer aqui o registro para a Amelinha Teles, que eu sei que vai ser uma das nossas entrevistadas desse bate-papo, desse nosso podcast, e desejo vida longa, né? Que a gente possa, de alguma forma, contribuir para salvar vidas no nosso país, que principalmente em época de pandemia nós estamos lutando contra um vírus, nós não podemos perder nenhuma vida a mais por causa da violência doméstica, se assim pudéssemos, era o que nós queríamos. Então eu desejo muito, muitíssimo vida longa e agradecer, Fabiola, pelo convite em seu nome, o convite a mim feito, que muito me honra, e poder falar em nome do Conselho Nacional de Justiça.
3: Como inspirador ouvir mulheres como as convidadas Ministra Suzete e Tânia, não é, Fernanda? Demais,
2: Fabíola. Ouvi-las nos ensina a importância de mais mulheres ocupando e participando
3: dos espaços de poder. Uma verdadeira aula de liderança também. Bom, agradecemos e esperamos que tenham curtido. Esperamos vocês no próximo episódio.
2: Até lá.